0: En esta campaña electoral, las dos estrellas invitadas son Instagram y WhatsApp. Son las redes sociales que más crecen y las que llegan a todas las edades. Y por eso se han convertido en el nuevo campo de batalla en el que experimentar la nueva propaganda política. Hola, soy Montserrat Domínguez, hoy es 2 de abril y estás escuchando 616 escaños, el podcast que hacemos desde la redacción del de país. ¿Qué? El pasado fin de semana, este viejo éxito de Juanes ha resucitado en las redes. En realidad no era el original, sino una versión de una simpatizante de Vox.
1: Que mi arte
2: no se muera censurado por la izquierda. A Vox le pido Que derrotes al marxismo nunca más regrese el mal a mi tierra A Vox le pido por
0: libre... Al cantante colombiano no le hizo ni pizca de gracia que usaran su canción con fines políticos, especialmente ahora que todo se distribuye a velocidad de vértigo por las redes. Hoy queremos plantearnos cómo están utilizando los políticos las redes de cara a las elecciones generales del 28 de abril. Manuel Viejo trabaja en el equipo de redes sociales del país. Hola Manuel.
2: Hola Montse, ¿qué tal?
0: ¿Se han tomado en serio los partidos políticos, las redes?
2: Este año sí. Yo creo que este año por fin todos los partidos han apostado muy fuerte por las redes sociales y vamos a ver cómo en esta campaña quizás nos van a toxicar demasiado porque están todos involucrados.
0: ¿Y quién, quién lo está haciendo mejor a tu juicio?
2: Para mí Vox es el que mejor está trabajando en las redes sociales. Ellos creen que para ellos las redes son su medio de comunicación. Uh -huh. Entonces, ¿qué hace Vox? Vox ahora quiere fichar muchísimo a los jóvenes, los nuevos votantes. Entonces, por ejemplo, ellos son los líderes en Instagram. Ah,
0: porque los jóvenes están en Instagram. Los ya jóvenes, no están tanto en Facebook, no, ya no están en Twitter, sino fundamentalmente en Instagram.
2: Sí, es la red que más crece uh -huh. ahora mismo en España. Y fundamentalmente son chavales de 16 a 30 años. En este caso ellos tienen mil seguidores. Por detrás de Podemos que tienen 100.000, Ciudadanos 72.000, el PP mil, Y aquí el PSOE sí que es verdad que está un poco flojo porque quizá no tiene tanto engagement con los jóvenes. ...que solo tiene 40.000. Uh
3: -huh.
0: Y entonces, ¿qué es lo que hacen exactamente en Instagram? Recordemos que ellos pueden colgar ahí fotos, eh, vídeos... ...y también pueden comunicarse uh -huh. directamente con sus seguidores, ¿no?
2: Exacto, ellos tienen como tres canales, por así decirlo. Ellos tienen box Oficial que son 216.000 y luego tienen uno dedicado a los jóvenes, que es Vox Jóvenes y luego el de Cañas por España, que para mí es una obra maestra. Básicamente lo que hacen son pequeños actos con eh, periodistas de eh, partidos, o sea, de medios de la derecha, con líderes de de Vox pero muy poco conocidos toda esta estrategia que ahora hemos conocido hace dos, años, hace dos semanas con el acto de, en Teatro Barceló se ha ido haciendo sigilosamente durante dos años.
0: Se lo han currado desde hace tiempo sí. y luego además funcionan también como células porque me imagino que cada persona en Instagram que no solamente rebote reenvíe, comparte, crea sus propios círculos ¿no? claro, de, exacto, de adhesión sí, sí.
2: o sea Para que te hagas una idea de cómo funciona esto, es que en el acto del Teatro Barceló, el líder, Manuel Mariscal el líder de las redes, eh, estaba estábamos todos esperando a que saliese Abascal y de repente de, de delante mío pasa un guardaespaldas gigante con el de redes sociales, lo pone en el mejor sitio y en ese momento en el que Abascal está a punto de empezar a hablar se miran y entonces le da el play y ahí se emite en directo para todos sus seguidores en Instagram.
0: Oye, Manuel, esto es interesantísimo. Ahí ya no esperan a, a que las cámaras estén funcionando. Antes, hace años, las campañas, el líder hablaba cuando empezaba el telediario, era a claro. las 9, para que entrara su mensaje electoral. Ahora ya les da igual, Ahora no da quieren. Igual. De hecho, no era fácil para los periodistas entrar no. en ese acto, en, en, la, en lo que fue la discoteca Pachá, y al Teatro Barceló. No era fácil porque a los periodistas no, no, no nos no, dejaban entrar. No, yo,
2: no, pues no nos podíamos acreditar. Tú te colaste. Yo saqué dos entradas porque eh, bueno, hice un report de Vox hace un mes o así y tuve que seguir todas las redes sociales de Vox. Y en un canal de, de redes dijeron, oye, si queréis asistir, descargaros aquí las entradas. Uh -huh. Yo las descargué y aquí en el periódico eh, quisieron hacer eso y no tenían cómo acreditarse yo dije que tenía dos entradas.
0: Bueno, Ajá, muy bien. <risa> todo... Oye, ¿cómo era el ambiente?
2: Eh, pues eh, dos horas antes empezaron, eh, regalaban 200 entradas. Entonces nosotros fuimos una hora y media para ver cómo estaba el ambiente. Había una cola espectacular. El Teatro Barceló, no sé si la gente de Madrid que no vive aquí, pero está en el centro de Madrid, en Tribunal, y, y como si dijéramos una manzana a un edificio grande. Pues todo eso era gente que quería una entrada. Pero al, al margen de eso estábamos los que ya teníamos nuestras entradas, que también hacíamos nuestra cola. Uh -huh. Pues eh, evidentemente el público era muy joven, de 18 a 20 años, y eh, pues iban, eh, podemos decir que un poco el estilo conservador de hijos conservadores que van con pantalones de chinos, con polos, o sea... Eh, mucha banderita de España.
0: Uh -huh. Y, y es un acto fundamentalmente destinado a son redes. Las
2: eh, la música, por ejemplo, del DJ, que, claro, Abascal a eh, era un acto en el que solo iba a, 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 solo iba a hablar a Bascal. Entonces, ¿qué pasa? Pues una vez que entras a la discoteca, está la gente un poco tímida, eh, no hay nada, porque Abascal, digamos que habla a las diez y media, y el acto empezaba a las ocho y media. Uh -huh. Entonces, de ocho a y media a diez y media, pues, ¿qué pasó? Que había un DJ. Entonces el DJ empieza a pinchar música para ambientar un poco el ambiente, nos puso algún tema no, no de momento al principio eran temas normales, o sea, temas de que se iban ahora, pues pereza, leiva, pero en un momento dado pues el DJ se vino un poco arriba y, 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 <ríe> y puso Belachao Bela Belachao entonces en ese momento yo miré un a así como el como himno tiene... de los
0: partisanos el
2: himno de los partisanos sí pero fíjate que te digo que pese a ser el himno de los partisanos o sea, ellos estuvieron muy ágiles porque lo detectaron rápido este esta canción se puso de moda gracias a la serie La Casa de Papel que de Netflix entonces que es el himno de la serie por así decirlo entonces sí. muchas veces lo ponen en las discotecas como antiguamente hace tres años se ponía el himno del Sevilla que se ponía también que, aunque nadie fuera del Sevilla como que se pone de moda y te lo ponen en este caso era el himno de Belachao que pasa que a los cinco segundos empieza a pitar la gente pero a pitar de pero exagerado. Fuera. Todo mundo Fuera. Entonces, en ese momento, alguien, claro, se acercó alguien al DJ a decirle, no sé qué le diría, pero algo así como, oye, eh, ten cuidado porque estamos poniendo aquí una cosa que no, como ves, están pitando mucho. Tardó como 40 o 50 segundos en cambiar de canción y aquí tengo que decir que el DJ estuvo muy bien porque salió con el, 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 el imperio contraataca de los
0: Nicky's. Mm, y eso ya subió el eso ánimo y subió. calmó, digamos. Ahí. Y luego también utilizan el himno de Legionario, ¿no? sí. que eso es, muy, es un clásico de Vox por lo que estamos viendo en su... Exacto, sí. en sus bueno, sí, y de hecho
2: ahora también el Partido Popular mete el himno que antes no lo hacían los mítines y eh, Vox siempre cerraba sus actos con el himno de España y ahora no solo los cierra sino que los empieza y aparte mete el himno de los legionarios uh -huh. que es un himno que eh, no es que yo tenga mucha simpatía pero sí que es verdad que como que te parece que estás allí concentrado y todo el mundo canta y es como una cosa muy de... Sí, emocionalmente canta, es, es muy
0: potente sí, sí, sí. Uh -huh, y tira. todos los jóvenes
2: se lo sabían yeah. y los chavales ya te digo que tenían 18 o 19 años
0: era un acto para adultos. Es, es, no, solo jóvenes. Solo jóvenes. Sí, no, no podía entrar, me refiero, ¿podías ir a la discoteca y pedirte una copa no, o no?
2: Sí, podías beber cerveza, ¿podías copa? Una copa, una sí, cerveza, pero no podían entrar mayores de 30 años. O sea, el límite que ellos tenían fijado solo son 30 años.
0: Ajá. O sea, ¿Y eso sí. lo van repitiendo por otras ciudades sí, eso lo españolas lo repite, también? Sí, uh -huh. eh, por
2: ejemplo, en Sevilla eh, estuvo eh, José Manuel Soto. Uh -huh. eh, acudió a un acto de caña por España.
0: Pues si llegase por edad tampoco le dejan entrar, ¿no? bueno. <ríe> Él era el ponente. Oye, ¿y esta estrategia solo la hace Vox?
2: Eh, no, pues a raíz de Vox eh, la han copiado los dos partidos eh, mayoritarios de España eh, El PSOE que con Cerves y Rosas En el que un acto en Madrid Invitaron, a, y Rosas. Mm -hmm. invitaron a Pachi López Y mm -hmm. eh, Cañas por eh, Canarias Que es un acto de nuevas generaciones Del PP que lo hicieron también hace poco Entre ellos eh, están como muy atentos A ver qué, qué hace cada uno para intentar hacer lo mismo y ver si ellos tienen, obtienen el mismo resultado. Uh -huh. Por ejemplo, eh, vamos a hablar ahora de skills de las redes de los propios candidatos. En el caso de Casado es muy interesante porque desde, hace, desde el 1 de marzo, él contesta ahora todos los mensajes por Instagram. Eso antes no ocurría. Entonces ellos, de cara a las elecciones, quieren ver que es un candidato muy cercano. Eso antes no pasaba. Pablo Casado subía sus fotos y ya está. Como la podemos subir tú o yo y no pasa nada. Uh -huh. Ahora él, ¿qué hace? Él tiene un equipo detrás. Y ellos quieren contestar cualquier pregunta. Entonces, es verdad que son preguntas como muy intencionadas. No sabemos si son bots o son... O sea, no le van a decir, Pablo Casado, ¿qué opina usted de, de lo que ocurrió ayer en no sé dónde? No, no es. Eh, enhorabuena, presidente. Y él contesta, muchas gracias, eh, mi querida Mariluz. Eh, contamos contigo para la campaña. Uh -huh. Eso antes no se hacía.
0: Y a, a Mariluz le da la sensación de que efectivamente tiene una es un interrelación, eso es lo que hacen los líderes, los los cantantes, las estrellas del pop y tal, con sus seguidores en Instagram. Eh, exacto. Es una estrategia la tienen muy bien definida que es con, parecer que les contestan de manera personal, lo cual crea un vínculo ¿no? Exacto. entre ellos.
2: Y por ejemplo, con el caso de, esto fue muy bueno, eh, Abascal, eh, no sé si te acuerdas, que fue a la Plaza de Toros de Valencia, uh -huh. y se hizo una foto con Morante, uh -huh. y después salió en volandas como si fuese un torero que había triunfado por la Puerta Grande. Uh -huh. Y un chico grabó eh, cuando salió Abascal y, verdad, que iba como una marabunta de gente y todo el mundo gritaba, ¡Presidente! ¡Presidente! ¡Presidente!
3: ¡Presidente! Y se hizo viral.
2: A Vox le interesa mucho esto, entonces lo difundió por sus canales para que todo el mundo se diese cuenta de que Abascal era un, era un líder que salía de Valencia. Esto fue, pues hace poco. Pero a él dos pocos días fue Pablo Casado a Valencia. Uh -huh. ¿Qué hizo Pablo Casado a Valencia? Pues también fue a los toros. Uh -huh. Entonces nos comunicó por sus redes que también había ido a los toros. ¿Qué hizo Abascal hace poco tiempo? Ir a la iglesia. ¿Qué hizo Pablo Casado? Ir a la iglesia de Valencia. O sea, entre los dos están como a ver quién hace lo mismo para copiarse. Y no solo eso, sino que a la salida de la plaza de toros Pablo Casado le estaban esperando tres chavales con una bandera de España para darle presidente, presidente.
0: No solamente es copiarse los actos o donde creen que pueden rebañar más, eh, más votos o más fervor popular, sino incluso en los propios vídeos individuales como estos en los que los líderes aparecen subiendo una montaña y acompañados de una música épica, Super épica, ¿no? sí.
2: Este es el caso de Javier Ortega Smith, el secretario de Vox, el secretario general de Vox, que subió hace poco una montaña de Madrid y eh, Nevada, y entonces eso lo encumbraron como si estuviésemos ante un hecho increíble para la ciudadanía, el hecho de que alguien suba un pico.
0: Uh -huh. Ellos
2: lo, le metieron una música. Él es le, ex militar. Él es ex militar uh -huh. y le pusieron una, una música tipo Gladiator como si estuviéramos ante un emperador.
1: Pero los españoles nunca nos hemos rendido ante la dificultad.
2: Pues a los pocos días, ¿quién subió también un pico? Teodoro García Gea, el secretario general de, del PP, en uh -huh. su Instagram.
0: Con una estética muy parecida Igual, también, ¿no? similar,
2: sí, sí. Uh -huh. Que nos estaba contando que íbamos a subir, que era muy costoso ganar, pero que ellos lo iban a lograr, como, como se logra subir un pico.
1: Para llegar a la cima no hay atajos, no puede haber improvisación, ni soluciones fáciles. Oye, ¿qué ha
0: pasado con Podemos? Porque Podemos e Izquierda Unida protagonizaron la primera revolución de la, de la propaganda y de la comunicación política en las redes hace, bueno, en 2015, claramente. Sí, sí. Eso fue una bomba porque era un lenguaje fresco, era nuevo tal. Han perdido.
2: Eh, no lo han perdido pero siguen siendo los líderes ellos en, por ejemplo en la plataforma que más influye quizá en la red que es Facebook ellos tienen un millón de seguidores están muy por encima del resto pero es verdad que da la sensación de que se han quedado un poco estancados pero porque ya no lo vemos como algo novedoso ahora como todos los ojos están puestos en Vox nos parece que es muy novedoso lo que hacen yo la diferencia principal que veo es que en Podemos hay un equipo hay un equipo detrás son 12 personas los que están trabajando día a día en redes sociales y ellos forman vídeos pero son vídeos que como si los hiciese una productora o sea, son vídeos muy bien elaborados. Eh, por ejemplo, cuando hacen una campaña dedicada a, a los jóvenes de 30 años que están fuera de España y quieren votar. Pues viajan a Londres, nos enseñan a Pedro, que está trabajando de camarero, eh, nos dicen cuánta gente hay, con muchos datos. O sea, una cosa muy elaborada.
0: O sea, ¿sí? se han profesionalizado. Se han
2: profesionalizado, sí. ¿Qué hace Vox? Todo lo contrario. O sea, Vox lo que hace es como si lo dijésemos tú y yo. Uh -huh. O sea, yo subo una foto y pongo. No me preocupo ni de la tipografía, ni de la ni, ni de poner. O sea, cualquier chorra. ¿Qué más da? O sea, sí. Es el impacto que parezca casi
0: espontáneo ¿no? uh -huh. y, eso, eso y que está se olvide rápido
2: que este año yo creo que donde va a estar la campaña es en Whatsapp ¿por qué? porque todos los partidos están invirtiendo muchísimo dinero en intentar captar seguidores todos quieren que yo me suscriba a su canal de WhatsApp porque la importancia ahora no es como antes estar en Facebook que puedo conectarme una vez al día, pero es que en WhatsApp estamos todos, todo el día. Entonces ellos lo que quieren es colar un mensaje en el grupo de WhatsApp de mi familia, uh -huh. de, tu, de los hijos del cole, de los padres. Es decir, meter un mensaje ahí y uh -huh. que luego pase lo que pase. Con eso lo que hago veces es abrir más círculos. Empiezo en un círculo con un seguidor, ese seguidor se lo pasa a su madre, su madre se lo pasa a las amigas del trabajo y, uh -huh. y sin hacer nada, ningún esfuerzo ya estoy en 20 grupos.
0: Muy bien, Manuel, pues nada, suerte con la campaña. Bueno, seguimos. Gracias. A ti. Ese un Moyo,
3: da partisano. O vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. Ese yo, Moyo, da partisano. Tú me debes pedir.
0: ¿Cuál es el misterio de Bela Chao? Bueno, sobre ello escribió Diego Manrique, crítico musical del país. ¿Qué tal, Diego?
3: Muy bien y muy contento de recordar esa canción.
0: <ríe> Bienvenido a este podcast. Oye, cuéntame, ¿por qué es misteriosa Bela Chao? Porque no sabemos bien cuál es su origen, ¿no?
3: Exactamente, durante un tiempo se pensó que era una canción que se cantaba en los arrozales, que los cantaban las, las mujeres, pero en realidad seguramente es una canción de origen judío del este de Europa eh, que eh, los partisanos eh, de, de la Segunda Guerra Mundial en el norte de Italia eh, pues la hicieron suya.
0: O sea que podía ser una canción folclórica que luego los que luchaban contra el fascismo en, en Italia la recuperaron.
3: Sí, en, en muchos casos ocurre eso en una una circunstancia histórica eh, pues eh, cualquier canción de la cual se tiene un recuerdo pues a veces tenue, pues eh, sirve como eh, vehículo de unas de unas emociones y en este caso era emocionante porque representaba además el el principio moral de, de aquellos italianos que se rebelaban contra la eh, contra la invasión de su país y, y más directamente contra el fascismo de, de Mussolini. Y en ese sentido ha, ha corrido como canción de rebelión en cualquier circunstancia y en diferentes latitudes.
0: Uh -huh. a, a Salvini se le han cantado en alguna ocasión, ¿no?, cuando trataba de hacer campaña
3: en una parece ser que hay un, hay un vídeo en youtube que, que está, está en un autobús que se desplaza hacia un avión y coincidió allí con unos sindicalistas que empezaron a cantárselo y él intentó responder con una canción fascista de la época de de Mussolini, pero uh, le taparon la, las voces de los sindicalistas. Uh -huh.
0: El tema se ha convertido, o bueno, ahora tiene una popularidad eh, casi universal después del éxito de la Casa de Papel, pero ¿hay alguna otra versión que a ti te guste especialmente? Sí,
3: sí. Uh, eh, de las últimas versiones yo tengo debilidad por una hecha por Tom Waits, con el guitarrista Mark Ribot y que tiene una melancolía muy, muy profunda. Es decir, como todas las canciones puede servir para una afirmación colectiva o para una mm, confesión o para una uh, revelación de, de, de sentimientos muy profundos. Find the
0: Oye, ¿y eh, el himno de la Legión, que se ha convertido también en un himno, eh, lo estábamos escuchando antes, en las eh, discotecas, en los actos que patrocina Vox?
3: Pues es, un, es una tristeza que, que se hayan eh, apropiado de, de una canción que tiene una, una cierta belleza, ¿no? Y, y es una canción que narra una historia trágica, y en ese sentido, pues fastidia que, que sea tomada por, por un determinado grupo eh, que además, de hecho es un grupo que, 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 que va contra el mismo concepto de la legión extranjera, no quiere extranjeros en, en España, ¿no? Es un poco aberrante.
0: De todas maneras, tú me hablabas antes de una versión especialmente dulce, ¿no?, del himno de la legión
3: sí es una idea maravillosa que tuvo Javier Álvarez y, y que la cantó pues muy quedo, muy muy íntimo
0: y en cualquier caso lo que hizo fue despojarla ¿no? del tono, del tono de marcha militar,
3: sí, sí es una canción difícil porque una vez que le quitas eso los los metales, el coro y tal pues es una canción frágil, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, es la especialidad de, de Javier Álvarez y en ese sentido yo creo que es una pequeña genialidad y además que no, no fue entendida, le, le criticaron mucho.
0: Uh -huh. Lo que es curioso es que he averiguado que la canción... Eh, el novio de la muerte empezó como un cuplé que interpretaba Lola Montes. Fue luego donde se la fue, fue moldeando para que tomara ese, esa, esa marcha militar, ¿no? Pero era diferente.
3: La verdad es que muchas de las grandes canciones bélicas tienen unos orígenes civiles, ¿no? Por ejemplo... Lili Marlene, eh, que, que era una canción que, que no tenía... Uh, bueno, hablaba de una, de una situación eh, propia de, de la guerra, uh, pero es una canción, era una balada que se cantaba en, en cabaret. Lo que es que las canciones tienen esa, esa fabulosa capacidad para eh, ser transformadas en lo que el pueblo necesita, o una parte del pueblo.
0: Muchas gracias, Diego. Me alegro de hablar contigo. Un beso. Chao. Vamos con la respuesta al acertijo que os planteábamos en el episodio anterior. ¿Cuál es el parlamentario que sale más barato en votos? Es decir, al que elige un menor número de votantes. Bueno, en Twitter, Pablo Matilla Yáñez nos dice que el diputado elegido con menos votos fue Javier Antón del PSOE, con 12.762 votos por la circunscripción de Soria. Entiendo que la pasada legislatura. Pero eso mejor se lo pregunto a quien ha elaborado el acertijo, que es a Bernardo Marín. Hola, Bernardo. Hola, Monse. ¿Ha acertado Pablo? O no?
1: Pues eh, habría acertado si hubiéramos preguntado quién era el diputado elegido con menos votos, pero preguntamos por el parlamentario. Uh -huh. Entonces hay que recordar que además del Congreso tenemos una cámara que es el Senado, que es una cámara de representación territorial y por lo tanto están representados los territorios y no hay una proporcionalidad tan grande entre eh, la población de los lugares y, y el número de escaños. En este caso hay un senador, el senador por el hierro, que ha sido uh -huh. elegido en un censo de 8.900 personas y solamente con 2.100 votos. Es Pablo Rodríguez Cejas, de Coalición Canaria, Asociación Herreña Independiente. Hay que decir que en El Hierro, en alguna otra ocasión, han sido elegidos eh, senadores hasta con 1.000 votos. Hasta con 1.000 votos,
0: suficiente. Mil votos. Y para que nos hagamos una idea, ser senador por Madrid, ¿cuántos votos te cuesta?
1: Pues ha habido senadores que se han quedado fuera, o sea, candidatos que se han quedado al Senado que se han quedado fuera, con más de 1.200.000 votos en algunas elecciones.
0: O sea, que con 1.200.000, la diferencia con 1.200.000. Bueno, ¿qué acertijo nos propones para hoy?
1: Eh, como sabéis, en el, eh, en el Congreso de los Diputados, ahora sí vamos a hablar del Congreso, hay siete grupos parlamentarios. El Grupo Popular, el Grupo Socialista, el Grupo de Unidos Podemos, que ahora se va a llamar Unidas Podemos, Ciudadanos, Esquerra Republicana, el Grupo Vasco y el Grupo Mixto. Entonces, el enigma de hoy es, ¿cuál creéis que es el grupo que tiene una mayor media de edad y cuál es el que pensáis que es más joven de estos grupos?
0: Intuyo, Bernardo, que la pregunta tiene algo de trampa, que no es tan obvia como parece, ¿no?
1: Yo no me fiaría de la intuición, creo que la respuesta no es tan obvia. Gracias. Este podcast se llama 616
2: escaños, es una producción del país y durante este mes de abril y hasta que se celebren las elecciones generales, cada mañana, de lunes a viernes, tenéis disponible un nuevo episodio. Podéis escucharlo en la web del de país, elpaís.com, en Apple Podcast si preferís oírlo desde vuestro iPhone o iPad, y en Podcast de Google si lo que tenéis es un móvil con el sistema operativo Android.